0: Porque assim, é, é, eu acho humilhante a pessoa saber que ela tem direito ao acesso, porque isso é assegurado pela Constituição: tratamento igualitário, é um tratamento equânime e integral. Não, eu te forneço integral, mas até aqui. Passou do seu não posso te fornecer. Por quê? Porque eu não tenho condição financeira. Gente, é tá um absurdo. A temática do direito à saúde ela é imensa. É, tem vários assuntos a serem discutidos, eu até eu brinquei, né? Vai fazer um podcast com cada tema desse aí pra gente poder esmiuçar. O existe jeito acessão. é não ficar
1: doente, Marquinhos. Existe... Eu ia falar. Não, existe
0: <risos> essa.
2: Tá comigo? Vamos abrir então Estamos chegando gente, tudo bem? Grande abraço viu? Estamos chegando com mais um café com manteiga Quinta-feira, quinta-feira é dia, né? E hoje nosso papo tá muito bom, né Deu? É é
1: sensacional Vai ajudar muito a você que tá do lado de lá A saber dos seus direitos Dos seus deveres também Mas principalmente do que o cidadão tem direito Estaremos com um especialista Hoje, né Marquinhos?
2: Especialista em saúde As pessoas às vezes, Edeu, sabem é, Sabe o que quer, mas não sabe por onde ir no qual ela caminho tomar, né? Sabe que, às vezes, vai por um caminho que existe algum direito e ela não sabe que tem esse direito. Existem deveres que ela não sabe que tem que que ela tem que seguir esses deveres também. É né? isso aí. Tudo bem. Para isso, nós convidamos aqui a doutora Priscila Said. Ela é advogada especialista em direito da saúde. Ela é pós-graduada em direito médico e da saúde. Vem aqui para a gente bater um papo né, sobre isso tudo que nós... Explicitamos aqui, vamos fazer isso no decorrer da nossa, do nosso podcast de hoje. A doutora Priscila é membro da Comissão Regional Sudeste de Direito da Saúde da Associação Brasileira de, da, da, de Advogados. Então, ela vai explicitar: é, é, é importante que você preste atenção do início até o final da nossa conversa, para que você sabe, de todos os direitos e deveres que você tem com relação à saúde, né doutora?
0: É isso tudo mesmo, tudo bem, prazer tudo receber tudo essa bem, aqui, Prazer né? pelo convite, boa noite Marquinhos, boa noite Deu, prazer é. estar aqui e poder contribuir de alguma forma, né, em é, esclarecer a população em geral sobre os direitos assegurados em relação à saúde, né, aonde buscar, a quem recorrer e em relação à saúde pública e à saúde privada também que está tão em evidência ultimamente dos noticiários.
2: Exatamente, as pessoas às vezes procuram, procuram a saúde que tem, às vezes tem a saúde privada, tem direitos e não sabem, né? Doutora?
0: Exatamente, e é uma recorrência muito grande, né? Principalmente no escritório de pessoas que têm contratação de planos privados de saúde, porém não sabem ou desconhecem, inclusive, que as cláusulas também podem ser discutidas no âmbito uhum. da justiça. Né, em relação ao Código de Defesa do Consumidor, vulnerabilidade do consumidor, cláusulas abusivas, então tudo isso deve ser analisado por um advogado especialista na área. É muito, muito importante.
1: Doutora então, então, Priscila, para tratar desse assunto tem que fazer alguma especialização, algum curso de especialização ou é a próprio estudo? Sim,
0: foi boa a pergunta, entendeu? Que na faculdade de direito a gente não tem uma área específica de direito médico, de saúde. Ela é uma especialidade que nós, como advogados, que militamos nessa área e temos interesse pela área, nós especializamos através de pós-graduação, especialização, cursos, mestrado, porque é uma área muito específica. Então, embora todo mundo possa militar e transitar em todas as áreas do direito, é uma área que requer o profissional um conhecimento mais aprofundado no que a gente vê no curso de direito. É uma área totalmente diferenciada. Eu
1: posso equiparar como se fosse uma especialidade médica, assim, depois que forma vai ser sim, tomologista sim, ou seguir esse dúvida, caminho? Sem dúvida. Porque é lógico, eu, eu pelo menos para mim é novidade, porque eu entendo que... O advogado, ele pode ser trabalhista, trabalhar em casos ossíveis, Sim. pode ser um, um advogado criminal. Então, quer dizer que é uma especialidade da advocacia? É uma área
0: bem, bem específica. Porque é o que eu falei para você, não tem no curso de Direito uma disciplina específica de Direito Médico e Direito da Saúde.
2: E ela é uma área nova?
0: É uma área, assim, ela, ela sempre existiu, só que ela está muito em evidência justamente por conta dos planos privados de saúde que está todos os dias nos noticiários por causa de infringências, é, não, não é, observa as normas jurídicas, pessoas reclamando de cobertura que não está sendo realizada. Então, acho que isso veio um boom, vamos dizer assim, que houve um boom no direito da saúde. Então, hoje é uma área que está sendo muito conhecida e eu acredito que ela vem é, justamente com o direito médico. O direito médico, acho que já era uma área que as pessoas tinham conhecimento, é uma área conjunta, porém são destinadas aos profissionais diferentes, né, o direito uhum. médico, ele é mais específico para advogados que querem militar em defesa de médicos, profissionais da saúde, é, questões administrativas junto ao conselho, é, questões de compliance na área médica, o direito da saúde, ele já tem um foco no paciente. Muito As demandas bom, que o paciente tem perante SUS e plano privado.
2: Muito bem. Então, nós estamos falando aqui, gente, de vamos, né, discorrer de alguns temas, diga-se de passagem, importantíssimo Sim, relacionado à saúde. né? Dúvida. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito, que inclusive eu, eu, eu tive até pouco poucos dias atrás, esse problema dentro da minha família, que é o medicamento de alto custo, não é? Aquisição de medicamento de alto Sim. custo é um é, um, é um, acho que é um tema de relevância que deve ser discutido e com, o que que você fala disso para a gente?
0: É, é um dos pontos mais sensíveis aí do direito da saúde. É, embora a gente milite bastante em todas as áreas da questão de ordem de, de saúde, eu principalmente eu atendo muitos clientes na área oncológica. Então eu tenho um foco muito direcionado ao tratamento oncológico. E o tratamento oncológico, ele está inserido entre os tratamentos mais caros que existem. Okay. Por conta da continuidade, por conta do tipo de medicação. E hoje a gente tem aí no mercado, é, a medicina tem evolu evoluído de tal forma que as medicações hoje são muito eficazes. Tanto no tratamento e cura da doença, como até trazer uma cronicidade, que a gente chama para doença. Uhum. Ou seja, a pessoa pode ter o câncer, mas ela vai conviver com a doença de maneira controlada. Né? Então, assim... Por conta da tecnologia envolvida nesses medicamentos, que a gente chama de antineoplásicos orais, terapia-alvo, é a terapia gênica, até essa semana saiu no, no Fantástico falando sobre a terapia Carticel, né? uhum. célula, Cart como a gente chama, que é uma terapia gênica que extrai do paciente uma célula, de defesa, vamos dizer assim, ela é tratada em laboratório para que essa própria célula do paciente combata o tumor. Hum. Né? Ela é muito direcionada para tratamentos de cânceres hematológicos. Então, a gente vê que assim a tecnologia ela chega, mas junto com ela vem o
2: custo, o custo,
0: que muita gente não tem acesso.
2: Pois é, mas a, a, a gente nota que, às vezes... É, uma pessoa adquire um, uma, uma patologia dessa, às vezes, no decorrer da vida, né? Às vezes lá, Sim. Um, às vezes acontece, Sim. de um, um, um bebê, infelizmente e acontece. Não, não tem Mas tarde. tem patologia que a pessoa já nasce com essa patologia, então ela toma um medicamento caro a vida inteira. Como é que, como é que funciona isso? isso? Porque eu estava vendo aqui, inclusive, da, do relatório médico, na, 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 nas ações da saúde,
0: Importantíssimo. É?
2: Eu gostaria que você falasse sobre essa importância, porque é montado um, 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 um relatório um médico. Um laudo, né?
0: Sim. Um laudo.
2: um laudo médico, um relatório médico, um laudo, né? que é conduzido para a aquisição desse medicamento.
0: né? Isso. Eu acho que esse é o principal ponto de partida, tanto para pedido de medicação, tanto plano privado como plano, é, quando SUS, né? E as pessoas, eu falo assim que é complicado, porque as pessoas não têm acesso à informação. E o acesso à informação, às vezes, limita o conhecimento e as pessoas não sabem a quem buscar. O que, que é o relatório médico? Quando a pessoa ela faz acompanhamento, seja no âmbito privado ou na saúde pública, quando há uma prescrição de medicamento, procedimento, uma cirurgia, o relatório médico, o que, que ele tem que conter? Eu falo que ele tem que ter informações básicas para que a gente possa trazer isso para o judiciário de forma clara. Porque eu brinco no escritório e falo assim, gente, o juiz não é médico, o médico não é advogado. Então, nós temos que falar na mesma linguagem, uma linguagem que seja acessível para quem está julgando e para o advogado que está trabalhando na o área. O próprio
2: paciente, né?
0: Sim, o próprio paciente, ele tem que ser esclarecido, porque isso é uma das diretrizes, ele tem que ser informado dos tratamentos, dos tipos, até porque ele tem essa liberalidade de querer ou não ser tratado. Uhum. Né? A gente tem essa outra vertente também que a gente tem que considerar. Mais o um relatório médico, quais são os principais itens que tem que constar no relatório médico? Primeiro é a CID-10. O que é a CID-10? Que é a classificação internacional de doenças. Uhum. Né? Qual que é o tipo de doença? É, no relatório tem que constar o paciente... É, tem a doença X, já foi submetido ao tratamento A, B, C, D, porém sem êxito, é, ou ele é refratário, o que, que é uma doença refratária? Às vezes a pessoa faz uso da medicação, porém aquela medicação ela não surte efeito, por quê? Porque a pessoa tem diversas reações, adversas. Então a medicação tem que ser suspendida e substituída por Você outra. Tá
2: falando uma medicação que tem contraindicação, é isso?
0: Isso, por quê? Porque a medicação, ela é destinada para o caso específico do uhum. paciente. Então, o medicamento que é indicado para você, por exemplo, pode não surtir o mesmo efeito no iudeu. Ele pode ter alguma comorbidade, alguma outra Sim. doença relacionada que faz com que aquela medicação não seja efetiva para ele. Então, eu falo assim, que é o RG do paciente. Então, vai fazer todo esse histórico, explicar o que, que ele já fez uso, por que, que teve que haver uma interrupção no tratamento, por que, que o tratamento que o médico está prescrevendo é mais assertivo, mais eficaz, mais seguro. Isso é imprescindível constar no Agora, relatório e, médico.
2: Isso, doutora, é, 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 essa, 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 esse relatório Sim. médico, você usou um outro termo? Laudo. O, laudo. o laudo médico ele é dirigido a qualquer pessoa, independente de classe social ou financeira?
0: Independente, independente. Se uma pessoa está sendo tratada pelo SUS e houver a necessidade de uma prescrição, esse relatório médico é elaborado pelo profissional, quem chama que é o um médico assistente. Quem é o médico assistente? É o médico que assiste o paciente, acompanha o paciente. Então, ele sabe de todo o histórico daquele paciente para poder ter uma diretriz aí de qual tratamento que ele vai adotar dali para frente. Isso
2: vale também né? para o, 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 o plano de saúde.
0: Sim, principalmente. No plano de saúde ainda é mais complicado ainda, porque se o relatório não estiver muito bem baseado, muito bem fundamentado, a gente fala fundamentado e circunstanciado, porque o que, que acontece no ano privado? Ainda vamos fazer um, um paralelo entre, as duas, entre os dois setores, público e privado. No âmbito privado, se eu for demandar, com, na justiça, pedindo medicamento, eu tenho alguns requisitos na saúde pública e tenho outros requisitos na saúde privada. Tá? São
1: então, diferentes os requisitos?
0: São, alguns são, são diferentes. Então, no relatório médico, em ambos, o que, que o médico tem que escrever? Eu falo que é a palavrinha milagrosa, inecessária, imprescindível na, no relatório. Uhum. Urgente. O tratamento é Urgente. O paciente tem que fazer uso de medicação em caráter imediato, não dá para esperar a risco de óbito porque quando você coloca essas informações, você justifica o porquê que você está prescrevendo aquela medicação e quais os riscos na implicação do tempo. Tá,
2: e a partir do... Do daí, a qual, é, qual é, o tempo médico, não a... não é o tempo médio a partir daí, para que e... essa medicação
1: chegue? Aí que está a questão.
0: <risos> Aí Nós temos dois problemas. Vamos começar pelo público ou privado?
1: Fica à vontade. Doutora Preciso, você me permite, Marquinhos? Onde? Vamos dividir assim. Vamos falar primeiro do, do vamos, setor público?
0: Vamos, vamos porque falar. são, Sim.
1: talvez, distintos? São. Bom, são primeiro bastante. tem uma máxima no direito que diz o seguinte, o que não está nos autos não está no não mundo. Não
0: está no mundo. Não é verdade? É verdade. O que
1: não está nos autos não está no mundo. Então, essa sua avaliação ela tem que ser perfeita. Sim. Já fiz algumas matérias jornalísticas... Se me permite, Marquinhos? Já fiz algumas matérias jornalísticas da qual o paciente precisava de uma medicação, de uma medicação geralmente são, são remédios caríssimos, muito caros mesmo. E aí passa a ser função do governo suprir essa necessidade. O que, que não cumpre? O que, que espera chegar na vara de jurídica, de judicializar, né? para depois cumprir quando é que alguns agentes públicos, ainda mesmo sentenciados, não cumprem?
0: Exato.
1: Concorda? Então, por que, que acontece isso no nosso país?
0: Vamos lá. Agora, vem uma questão mais técnica em relação ao SUS. É, quando um cliente vem e nos procura, né, e o tratamento é pela saúde pública, eu já falo o seguinte, falo, olha, nós vamos entrar com a ação, nós vamos fazer a demanda, só que o ente federado não cumpre. A pessoa já arrepia no, no mesmo instante, vai como assim não cumpre? Tem uma ordem judicial. Então. Mas a ordem judicial ela não é automática, então aí vamos explicar como é que funciona isso. É, atrás do Ministério da Saúde nós temos a Conitec, que é a Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde, que ela é responsável por analisar medicamentos, procedimentos para inclusão, exclusão e formação dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas no SUS. Resumindo, eles que definem quais os medicamentos que vão estar disponíveis para a população que utiliza o SUS. Primeira coisa. Segunda questão é o seguinte: eu falo que às vezes não é só a questão do medicamento não ser efetivo, ou eficaz. Eles analisam outras questões, não só a técnica. Às vezes o medicamento ele é seguro, ele é efetivo, ele é eficaz, ele é mais assertivo que, que está no protocolo vigente, só que no erário ele é muito caro. Então eles fazem uma comparação de custo, chama de custo-efetividade. Então, eles fazem um cálculo baseado no seguinte, ah, mas até 2030, a população vai ter 30 milhões de casos de câncer de próstata. Estou dando uma, um exemplo. Quantas pessoas vão, talvez, precisar do medicamento X, X%. Quanto que é o impacto orçamentário disso no SUS? Tantos milhões. Então, às vezes, a incorporação deixa de ser feita por questão orçamentária. Então, esse é o primeiro entrave que nós temos aí. Segunda questão, então você está falando que os protocolos que tem hoje disponível no SUS, eles são muito baratos? Não, não é que sejam baratos, mas eles têm que fornecer medicamentos para a população. É uma garantia constitucional. O tipo 9.6 um fala né? que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente fala lá do censo. A gente fala de União, Estados e Municípios. Okay. Tá? Então, mas,
1: geralmente as ações são movidas contra o Estado e não... Quanto ao município.
0: Aí, aí que está a questão. Então, o que, que eu tenho que falar para vocês? Existe um tema, 793 do STF, que fala sobre a questão da solidariedade dos entes federados. E o que, que é isso? Como o SUS ele é um sistema único de saúde... A gestão, ela é tripartite. Então, a gestão dela é entre União, Estados e Municípios. Só que ela é um todo único. Então, a União, ela passa os recursos para os Estados, os Estados passam os recursos para o Município. É uma cadeia.
2: Aí, e aí, o, 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 vamos dizer, o, o, a logística disso fica morosa, né?
0: Exatamente. Então, se os três entes têm o dever, então os três são responsavelmente obrigados a fornecer os medicamentos, Aí vem as questões mais pontuais. Mas, tem, como vocês falaram, ah, mas tem medicamento que não está no protocolo que você acabou de falar. E aí? Ele não pode fazer uso porque não está no protocolo? Mas por que, que não está no protocolo? Aí a gente enfrenta um segundo problema nessa questão. É, embora os são solidários na obrigação... E o STF já também tem até um tema, 1, 2, 3, 4, que ainda não foi julgado, que é para definir se nas ações de saúde a União deve ou não compor o polo passivo, ou seja, ela deve ou não estar junto com os demais entes. Porque até o momento a gente direciona a obrigação contra o ente federado que a gente quer que cumpra. Aí dentro das questões de ordem administrativa... Compete ao ente demandar contra o outro que ele acha responsável por ele ser ressarcido.
1: É, realmente precisa da então, é uma, de uma situação toda profissional. É mesmo.
0: Exatamente.
1: Como é que um cidadão comum pode saber desses direitos? Requerer seus direitos? Sim. E vou te fazer uma pergunta crucial. Se um paciente aguarda uma medicação e essa tramitação demora muito mais tempo que ele possa suportar, se ele vier a óbito, aí os familiares podem entrar com ação contra a união pode, pela pode, perda é do
2: ente querido? Mas existe, com, é complementando a pergunta Sim. dele, existe uma possibilidade de, real de, de um ganho de causa do, 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 do familiar?
0: É, eu falo assim, que demandas qualquer tipo de demanda judicial a gente nunca pode falar, não, é causa ganho, causa certa, porque há entendimentos... Mas é, possível. é possível. É porque há entendimentos conflitantes aí em relação à jurisprudência. Mas só concluindo a questão da, da demanda contra os entes Pedro. da federação, imagina, é, é importante a gente destacar isso, que em relação aos medicamentos oncológicos, isso muita gente não sabe, mas medicamentos oncológicos, eles não fazem parte da relação nacional de medicamentos, que é a Rename. Então, quando um medicamento mas, ele é aprova... Quer mas dizer que ele a Rename não, não
1: reconhece o...
0: Não, não é. Tem alguns medicamentos oncológico. oncológicos que a gente fala que a compra ela compra, ela é direcionada pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde faz a aquisição e faz a distribuição para os demais entes, estados e municípios. Né? Só que a outra, as outras medicações, os outros protocolos, a gente chama de diretriz, né? de diretriz terapêutica, na verdade. Porque cada caso comporta uma diretriz específica. E aí entra as unidades de, de complexidade que são os CACONs e UNACONs. Então, eles, enquanto hospitais referenciados para fazer o atendimento da população oncológica, eles têm os protocolos de atendimento daquelas pessoas e o Ministério da Saúde repassa os valores. Então, a aquisição do medicamento, ela é feita pelos CACONS e UNACONS. Aí você pode me perguntar assim, então quer dizer que se eu fizer um tratamento oncológico aqui em Poços, ele pode ser diferente do que se eu fizer em São Paulo? Sim. Sim, e muita gente me pergunta, ah, mas o médico prescreveu, mas o cacom falou que não tem. Aí você olha no protocolo, você entra com a ação, quando entra a nota técnica, tem muita informação, a gente dá para fazer vários podcasts desse assunto. <risos> quando a gente solicita uma nota técnica, quando o juiz pede uma nota técnica, pedindo informações para um órgão de saúde específico, para falar se aquela medicação ela é aplicável àquele caso, para dar um parecer, a gente fala que é o parecer. É, eles fazem a análise da medicação e aí eles colocam lá a ressalva. Tem tratamento no SUS? Sim. Medicamento XY. Tem equiparado similar? Não. É, está no protocolo de diretriz terapêutica do SUS? Não. E aí quando ele vem e fala desses substitutos terapêuticos que tem em relação à medicação que está sendo prescrita pelo médico, o juiz já fala, opa, peraí. Então não há probabilidade de direito. Por quê? Aí eu falo dos requisitos para você demandar no SUS. Tem o tema 106 do STJ, que fala que a, é, os entes federados não são obrigados a né, fornecer medicações que não estejam nos protocolos, mas excepciona condições em que isso é possível. Você está falando
2: federal, estadual? Estou
0: falando su é, SUS. Estou falando dos três o entes federal, federados. Tá. Então, ele coloca três condições. A primeira condição é, o primeiro requisito... Tem que ter registro na Anvisa, medicamento tem que estar registrado na Anvisa. O segundo requisito é que a pessoa tem que ser hipossuficiente financeira. E os
1: medicamentos que são importados?
0: Então, aí vem uma outra, tem, uma, tem um outro tema do STJ que fala que a União, vamos dizer de maneira abrangente, não são obrigados a fornecer medicamentos é, importados que não tem passado pelo crivo da, da Anvisa, mas existe exceção.
1: Marquinhos,
0: existe o jeito exceção. é não
1: ficar doente, Marquinhos. Existe... Eu ia falar.
0: <risos> não, existe exceção. Por exemplo, é. uma é. É. das é. exceções que agora ela já está é, registrada pela Anvisa, mas até pouco tempo atrás, a, 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 o canabidiol.
2: Oh, ah, assim. Você
0: tinha que ter uma autorização de importação para você fazer esse pedido e poder receber a medicação que não estava ainda aprovada no país. Como então, é que está assim, hoje? Pode acontecer. Agora pode, mas pode, mesmo assim pode, pode, fazer, o quê, pode fazer a importação. Hum. Então, se a pessoa tiver condições financeiras, ela tem que entrar dentro tu da Anvisa. Não pode
1: no fundo da horta não, né?
0: É, né, não,
1: ainda
0: não. Oh, <risos> aí eu você
1: já um está querendo faturar? Não, não, mas o assunto está
0: muito tenso.
1: Deixa mas, eu quebrar assim, aqui um pouquinho é, esse protocolo. Eu falo assim,
0: que é, é muita informação, então assim, a gente tenta trazer de uma maneira bem simplificada. E o terceiro requisito, é, é, coloca assim, que tem que ter um relatório médico né, circunstanciado e fundamentado, explicando as razões da medicação, explicando a urgência da medicação... E que os medicamentos no SUS são ineficazes. Então é Pera aí que está a pergunta. Por favor,
1: doutora Priscila, repete para a gente.
0: Exatamente, Por isso que eu falei que o relatório é tão importante. Então o relatório que o médico vai fazer prescrevendo uma medicação que não esteja no protocolo do SUS, ele tem que estar tá fundamentado, explicando as razões pela qual o medicamento tem que ser, o, o paciente tem que fazer o tratamento com aquela medicação, ele tem que explicar que os medicamentos que, não, que estão no protocolo não são eficazes para o caso clínico daquele paciente e ele tem que trazer também os estudos científicos que embasam aquela prescrição
2: isso vale você está falando aí de, de do, do paciente oncológico ou é de uma maneira geral, de, de qualquer patologia geral de uma qualquer
0: maneira ator. geral qualquer patologia é que assim um, o oncológico ele está entre está né, na primeira categoria do, dos medicamentos uhum. de alto custo né, para você uhum. ter uma ideia é, um medicamento para 30 dias, uma caixa com 21 comprimidos, custa 40, 50 mil reais. São tratamentos que a gente está falando aí de meio milhão a um milhão ano. Quer dizer, a pessoa não tem condição, não tem como né, você, você ter condição de arcar e puxar com um tratamento que às vezes não vai perdurar por um ano. Às vezes é um tratamento contínuo. Não se sabe até quando vai fazer o uso daquela medicação. Às vezes, a medicação tem que ser substituída, porque o próprio organismo também se acostuma com o medicamento.
2: Exatamente.
0: Né? Então, tem que fazer uma substituição. Então, por isso que eu bati na tecla da, do relatório médico. Por quê? Porque eu, eu sinto uma resistência muito grande dos médicos é, em colocar todas as informações que nós precisamos para entrar com uma ação na justiça. Por quê? Porque ele é o essencial para que o magistrado se sinta convencido, pelo menos em sede liminar, depois a gente pode até falar sobre isso, preliminarmente, quando a gente entra com a demanda, a gente pede a urgência, né, que a gente chama de tutela de urgência, para quem em cognição superficial, fala assim, não analisou o mérito, quem tem razão, ah, é o SUS ou é o paciente? Porque o paciente ele não tem como esperar esse trâmite processual. Doutora
1: então, Priscila, e nesses casos, quando existe uma ação desse tipo, quando pede urgência, esse processo tem prioridade sobre os demais processos?
0: Tem, tem, tem prioridade. Então, assim, a gente põe a prioridade... Então, sobre os demais processos doença normais, grave. né? É, porque, sim, a, doenças porque graves porque está falando prioridade. de
1: risco de, de, de óbito,
2: de, né? De
0: óbito, sim. Então, a Lei 12.008, ela fala da questão da prioridade de tramitação de processo em que envolva pessoas com doenças graves, okay. né? E se a pessoa for idosa, também ela tem prioridade de tramitação. Então, assim, vai tramitar de maneira preferencial. Hoje, aqui em Postos, nós temos uma vara especializada da saúde, então, todas as demandas são direcionadas para a Justiça Estadual, no caso, e Justiça Federal, que também tem uma diferencinha entre um e outro. É, nós estávamos falando da questão do medicamento oncológico, porque o Estado, por é que move muito contra o Estado, muito contra União, muita, muito contra o um Município. É, já existe entendimento firmado que a União, por ela ser o ente máximo, e que saem dali todos os protocolos e definições, as políticas públicas de saúde, né, compete ao Ministério da Saúde fazer isso através da Conitec. Então, ela, em relação aos medicamentos oncológicos, ela é responsável. Então, eu entendo que ela tem que estar no polo passivo Sim. da demanda judicial. Agora, município, estado, aí é a depender do caso, porque a gente quer a efetividade. Então, se a gente quer efetividade, a gente pode demandar contra os três. Aí a gente tem que fazer uma análise também é, é, de questão procedimental. O município, será que no orçamento dele, ele tem condições de liberar um milhão e de é, tratamentos? E é,
1: é instantâneo contra os três ou um em cada escala?
0: Não, você não, move a ação diretamente. Já
1: coletivamente, coletivamente contra os três. Ou
0: contra um ou contra os dois. A única diferença é que se você coloca a união na ação... Tem que tramitar na Justiça Federal. Ok. Tá? Se você demanda município, estado, você vai de demandar na Justiça Estadual. Aí a questão do cumprimento que nós estávamos falando agora há pouco. É muito rápida a decisão do juiz em relação à liminar, até porque ela exige que seja dessa forma. Só que quando o juiz determina, determina-se ao é, ente federado 30 dias para o fornecimento da medicação. Passa os 30 dias, eles não cumprem. Passa mas o Estado dias.
1: chega a recorrer dessa sentença?
0: não recorrem? <risos> o Estado recorre? <risos> Infinitamente.
1: Mesmo sabendo recorre. que. Mas ele é o próprio de um ser humano. Eles que está recorrem. Mas recorre por obrigatoriedade recorrem. ou
0: por quê? Sim, porque. Porque
1: é, o Estado tem a obrigação Estado de recorrer.
0: procuradores. Toda
1: vez que ele sim. é acionado, mas existe isso tem que essa obrigatoriedade. Sim, sim. Obrigatória mesmo. são
0: obrigatórias. Então, assim, já existe mas uma obrigatoriedade. Mas nesse caso, tem defesa, né?
1: obrigatoriedade também?
0: Tem, tem, até porque eles têm as teses que eles utilizam na defesa. Uhum. É, primeiro que é, o SUS não é obrigado a fornecer medicação que não esteja no protocolo. É, a questão do princípio da reserva do possível, eles usam muito isso. O que, que é reserva do possível? O Estado não tem condições orçamentárias para custear todo e qualquer medicamento que a pessoa venha pleitear na justiça. Só que isso não é problema do paciente, porque o paciente não quer estar doente. E
2: principalmente manter estoque, né?
0: Exato, eles não têm condições de manter estoque. E aí a gente encontra um terceiro problema aí nessa coisa toda aí que chama licitação pública. Então, a aquisição do medicamento pelo ente federal, municipal, estadual, ela é feita mediante licitação. E o processo licitatório, no mínimo, demora 180 dias, 120 a 180 dias. Então, nós estamos falando aí de seis meses.
2: Então existe caso, então, Priscila, que é, quando esse medicamento chega, quando o cara já está no paraíso, né?
0: Sim, já aconteceu.
2: É aquilo que eu falei,
1: que já às aconteceu. vezes o recurso é a família entrar contra o Estado, né? Porque já perdeu o paciente. É.
0: Porque então, da mesma Priscila, forma vai demorar, no mesmo jeito.
1: Me permite, Marcos? Sim. Estava é. com uma pergunta na bala da..
0: Estava no gancho. <risos>
1: A senhora tem índice de comparação, como funciona esse processo no Brasil em relação a outros países, assim como Estados Unidos e Inglaterra?
0: Assim, comparativo, em mente, eu não tenho. Mas o processo de judicialização no Brasil é muito alto. Muito alto. Até porque nos outros países, a grande parte dos, dos países não tem um sistema único de saúde. E é por isso, isso é verdade? E é por isso que muita gente fala, nossa, o, o SUS não é lá aquela... Aquela coisa como a gente esperava que fosse, mas ainda atende a população. Mas atende, sim, no componente básico de saúde, no componente estratégico. Agora, na farmácia especializada, como a gente chama, já são medicamentos mais caros, aí ela, infelizmente, ela não atende. Não atende. E aí, falar, fala, ah, mas excesso de judicialização, 200 mil processos, 300 mil processos por ano, o o Estado Consegui. não tem condição.
1: Conseguiu? Consegui derrubar a água e o <risos> microfone ao mesmo tempo aqui, Max. Né? Não é água
0: mineral pós-caldas,
2: Aliás, hoje nós estamos tomando aqui água mineral pós de caldas. Mostra aqui, Lucão, ó. A água da nossa terrinha, não é? Boa, muito Água bom. pura. Pode se derrubar, pode tomar. Eu te dou essa daqui, ó, de presente. A tá
1: água bom. mineral pós-caldas é uma das águas mais puras. Ela sai exatamente da mina para o engarrafamento, para a embalagem. E realmente representa a cidade de Posto Caldas. Aí está ah, falando é? dos 150 anos, inclusive. Não tá? Isso, exatamente. O aniversário da cidade. Doutora Priscila, nós mudamos um pouco o rumo da conversa aqui. <risos> mas a água também, é é é é é, mas água também água faz parte então.
0: da saúde. Mas a água
1: também é saúde, <risos> né?
0: Com certeza. Isso tudo que você
2: falou aí é tudo direcionado a, 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 ao SUS.
0: Ao SUS. Ao SUS SUS. Tá. Então, e o que,
2: que muda para o público? Olha, o, o, muda o bastante. É muita coisa. Muda
0: bastante. Eu falo assim que a gente tem é, é, dois olhares. A gente tem o paciente que nos procura pelo SUS e o paciente que nos procura pela saúde privada.
2: Porque foi e negado tenho... a ele isso lá?
0: Exato. E eu tenho que falar que a tramitação é, é totalmente diferente. Essa demora que a gente encontra no SUS de não cumprimento de liminar, de não cumprimento no prazo, de processo se arrastar durante um período aí até que esse medicamento chegue nas mãos do paciente, muito raramente ac acontece no, no âmbito privado. Por quê? Porque aí a gente fala de dinheiro privado. Deixa eu te
2: perguntar é. uma coisa. Uh, essa, essa negativa que esse plano de saúde particular que esse paciente tem, independente da patologia dele, Sim. ela é negada por... Por qual questão? Por questão de, é de que o plano não corre? Será é que é isso?
1: por causa do tamanho
2: da letrinha do contrato?
0: A letrinha miúda, que nunca vem na, na fonte a gente, 12, né? como uhum. determina o Código de Defesa do Consumidor.
2: Então, é fácil. antes de assinar o contrato, vai ver a letrinha. Né?
0: É, e assim, a gente enfrenta a questão assim, que os contratos de plano de saúde são contratos de adesão. Então, o contrato de adesão é aquele contrato em que não se oportuniza as partes de discutir as cláusulas. Então, ou você adere ou você não adere. Só que dificilmente eu acredito que uma pessoa vá ler aquele contrato inteirinho do plano de saúde e vai falar assim, ah, pera, o que, que é isso aqui? É,
2: muitas vezes lê, lê e tem muitas palavras técnicas é, tem muita que
0: questão é, técnica, a pessoa
2: não entende. Que a pessoa
0: não entende sobre amplitude de cobertura. Ah, eu cubro isso, mas eu não cubro aquilo. Ah, é exclusão de cobertura. Então, assim, a gente tem negativa com base, exclusão de cobertura contratual, quer dizer, não está previsto no contrato, não tem cobertura. É, ah, o procedimento que você está pedindo não está no rol da ANS. Alguém já ouviu falar do rol da ANS?
2: É. Ah, eu estava vendo isso daqui. O que, que é o rol da
0: ANS? Você já tá
1: ah, viu falar nesse... É. É. Você é a Associação Nacional de Saúde? Eu...
0: <risos> a ANS é a Agência Nacional agência. de Saúde Suplementar. Então, é ela é uma agência regulamentadora que normativa... Está faltando
1: essa aqui, então. Está
0: faltando... Então, você
1: que... é a ANSS, A né? NSS. <risos> Quer dizer, no rol então,
0: é na... O rol é o... Porque o que, o que que vem a ser a ANS. A INS, ela regulamenta os planos privados de saúde,
2: uhum.
0: normatiza e cria as resoluções normativas. ok Então, com base nisso, as operadoras de planos de saúde seguem as diretivas da INS. E o que que é o rol da INS? A lei 9656 é a lei dos planos de saúde, então, na lei de plano de saúde, ela cria o quê? Ela tem lá o plano referência e as coberturas mínimas obrigatórias. O uhum. que são as coberturas mínimas obrigatórias? Aquelas coberturas em que o plano não pode se excusar de cumprir. Em tese, né? Em tese. Então, aí vem a excludente cobertura com base contratual, a excludente cobertura com base no rol. Então, o rol, é o, é, a gente fala que o rol da NS é, é o rol de eventos e procedimentos em saúde que o plano está vinculado e obrigado a cumprir o que está no rol.
1: E é padronizado isso, doutora? Priscila?
0: É padronizado e essa lista, ela Ou tem... Ou seja, os
1: contratos são padronizados entre as são operadoras? São
0: padronizados, mas assim, a gente tem que ver a questão de segmentação porque a gente tem o um plano referência, mas a gente tem as segmentações. Só a pessoa pode contratar um plano ambulatorial com obstetrícia, ambulatorial e hospitalar, é, plano completo com odonto, odontologia. A então, assim, aérea, vai diferir etc. em relação a isso, porque aí vai ter cláusulas específicas para essa, essa segmentação. É, só que o, 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 o plano de referência ele é o padrão. Então, é o padrão. Então, as coberturas que estão ali envolvidas, elas têm que ser cobertas pelo plano. Mas, o que que acontecia até um tempo atrás? Esse Roda NS, ele era atualizado de dois, em três, de dois em três anos. Então, dois, três anos para um monte de medicamento, um monte de procedimento, um monte de tecnologia em saúde, é muito tempo.
2: Quando você fala de atualização, você está falando de atualização de... Sai medicamento? E
0: Isso, exatamente. Então, muda o protocolo. Procedimentos. Acresce medicamentos. Então, demorava muito. Então, foi cri com uma nova lei que foi criada pouco tempo atrás, esse tempo passou para 180 dias. Então, eles têm que fazer análise, verificar as condições do medicamento, é seguro, eficaz, efetivo, você aplica aquela medicação, aquele tipo clínico de, de doença, então vai ser inserido no rol. Pode ser até 90 dias depois dos 180. Medicamento oncológico, 120 dias. Porque requer uma urgência maior. Então, 120 dias. Ah, precisa se passar os 120 dias, os 90 dias, e aí? Ele entra automaticamente na lista.
2: É. Eu tenho visto, aliás, o, o, o SUS, ele é muito, ele é muito o plan, o, a saúde Sim. Do, do povo hoje. Do, do brasileiro hoje, né? se tratando de, de SUS e, etc e tal, é muito bem visto lá fora, né? por, por muitos países, inclusive eu acho que até na América do Sul. Né? Passa a ser uma referência. Passa a ser é uma, uma referência. referência. Como é que você vê isso? Você, é, é a veracidade disso?
0: Então, eu falo assim que só quem vivencia a prática do SUS, que eu falo assim, as pessoas que trabalham no SUS são defensoras árduas do sistema de saúde, porque eu falo assim, é preferível você ter um sistema único, embora não seja é, é, eficaz 100%, que atenda 100% das necessidades da população, porque nós estamos falando de 75% da população brasileira que faz uso do SUS
1: uhum.
0: e 25% que faz uso da saúde privada. Então, assim, muito provavelmente, se as pessoas que fazem tratamento no SUS tivessem condições financeiras em contratar um plano privado, com certeza contratariam. Até porque para não enfrentar essas questões, porque assim, é, é, eu acho humilhante a pessoa saber que ela tem direito ao acesso, porque isso é assegurado pela Constituição, tratamento igualitário, é um tratamento equânime e integral. Então, até onde vai a integralidade? A integralidade vai até onde o ente público quer te fornecer? Não, te forneço integral, mas até aqui. Passou disso aqui, eu não posso te fornecer. Por quê? Porque eu não tenho condição financeira. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aí gente
2: estava dizendo que o, o Estado não tem essa condição. O
0: Estado não, é, que o Estado não tem essa condição, não suporta que o Estado vai quebrar. Mas eu tenho
1: outra percepção, sabe, doutora Priscila? Eu não consigo observar essa, essa opção do Estado não ter condição. Sim. Eu consigo observar, o Estado é moroso nas suas decisões. E o Estado, primeiro, ele diz não para depois, judicialmente, dizer sim. sim. E mesmo assim, dizendo sim, conforme é eu disse anteriormente, <risos> às vezes nem cumpre a sentença. Porque eu já vi casos assim, do sim. governo do Estado não cumpriu uma sentença judicial sob até a possibilidade. De decretar prisão, prisão da entidade do
0: gestor do gestor, gestor público, sim. Tá? Então,
1: quer dizer, gestor,
2: a gente, desculpa, gestor público em que, em, em que nível?
0: Governador. Responsabilidade secretaria governador. de saúde, governador, sim, sim. Governador.
1: Secretário de Saúde,
0: Estado. Porque assim, a gente fala que a gente tem é, medidas coercitivas dentro de uma ação judicial dessa natureza. Então, assim, a, qual que é a primeira coisa, medida coercitiva que nós temos? Não cumpriu sequestro de verbas? Vai lá na conta da União, do Estado do município, e bloqueia valores. Nossa, mas não encontra valores como já aconteceu hoje, não ter um centavo na conta da União. Como assim não ter? E aí a gente passa para outras medidas, multa combinatória. O que é multa combinatória? Para cada dia de descumprimento, o juiz arbitra uma multa e aquela multa ela vai correndo. É mas na verdade, até que doutora se
1: Priscila, esse não ter verbo na conta é momentâneo. Porque Exato. o imposto entra todo dia. Exato. pode Para não ter hoje, mas a se ma você. A
0: máquina pública é alimentada todos os dias, né? Ela não paga.
1: Ela é alimentada todos os Isso. dias, né? Sim. Então, quer dizer, basicamente. eu Acho que é um, um para comer. Sempre né?
0: tem. Sempre tem. Só que eles vão fazer um. E vão assim, dificultar a sua vida, e, né?
2: E, poder e também crescer. eu vejo que, que é uma briga muito desigual. É uma briga muito desigual mesmo. Muito Marquês. desigual. É. 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 Eu, eu, eu.
0: Sim.
2: Mas que manteiga entrar contra o Estado. É? Entrar com uma demanda, sim. aí o cara fala: mais vale um bom acordo que uma demanda, mas que acordo que é esse? Não acordo sim. não vai me favorecer, não. então eu tenho que partir
1: para a demanda, não é?
0: Não eu tem, tem, que... outra, forma. Não é, tem mas... outra forma,
1: aí eu apanho demais. É, e outra coisa também que tem que ser levada em é conta verdade. é que é o seguinte: uma pessoa física ela está sujeita a busca, apreensão, retenção sim. de bens, o Estado não. O Estado não é soberano, o Estado não. Você não pode fazer um bloqueio de um bem do Estado, mas não, não, pode não. bloquear basicamente o um fluxo de caixa, né? Sim. Isso e, é possível. E, e
0: muitas das vezes o que acaba acontecendo é, em demandas que eu já, já participei, é, às vezes é liberado pelo Fundo Nacional de Saúde. O que, que é o Fundo Nacional de Saúde? É, é um fundo criado pelo Ministério da Saúde, já direcionado para em casos emergenciais, que não se dá para guardar o processo licitatório, dentro do processo judicial, eles depositam esse valor para que a pessoa faça aquisição do medicamento. Né? Então, essa é uma outra via que nós temos aí de conseguir diminuir esse tempo para que essa medicação chegue para o paciente. Mas, nesse período, eles vão recorrer, vai agravar, vai apelar, vai entrar com recurso especial. Quer dizer, eles vão esgotar as esferas é, recursais. É, a gente acha Sim. que não. Ah, não, mas ele vai fornecer. não. Porque são tratamentos caros. Doutora né? Priscila,
1: mas fala de notícia boa para nós. Fala de causas ganhas aí. Fala de, fala de vitórias, né? É, deixa eu só perguntar de uma lei aqui que Sim. eu estava vendo aqui. A lei 9656
2: de 1998.
0: Sim, a lei. Né? De, Ela foi plantada em
2: 1998. Qual é a finalidade dela?
0: Importante pergunta. Assim, de verdade. <risos> de verdade é. falou certo. Porque o que, que acontecia? Antes de 98, os planos de saúde. Antes não... de 98? Antes de 98. Então, não, a gente não está falando de tanto tempo assim. É. Mas não havia regulamentação. Então, os contratos anteriores a 98 não tinham uma regulamentação. Então, os planos, eles elaboravam o, os contratos e as cláusulas que eles colocavam, eles definiam. Não tinha nada que pudesse respaldar o consumidor em relação, não, isso tem que ter uma cobertura mínima. Não, não tinha cobertura mínima. Não tinha roda NS, não tinha NS. A NS veio em um ano de 2000, se eu não estiver enganada. Então, até então, não tinha regramento específico para os contratos privados de plano de saúde. E eu não sei se vocês já ouviram falar que a questão dos planos adaptados, não adaptados. Deu um período aí para o pessoal se adaptar. O que, que era isso? Quem tinha plano antigo anterior... É, é o 98, regulamentado? Que você exatamente, tem que o regulamentado, porque até então não havia regulamentação. Então, os planos de saúde, a partir de 98 oportunizaram para os beneficiários fazer a opção, né, fazer a adaptação do plano antigo aos moldes da lei 9656-98. Eu falei mas Priscila, mas por que, que as pessoas não adaptaram? Porque o plano foi lá em cima. Porque, como eles passaram a ter que cobrir o um mínimo obrigatório e começaram a ter um regramento específico, então, assim, começou a cortar as asinhas do plano de saúde, vamos dizer assim, então, o que aconteceu? Ficou muito caro. Então, tem muitas pessoas ainda que não fizeram essa, essa transição para o plano, para a Lei 9656, que são os planos não regulamentados. gente fala, nossa, mas que vantagem que eles têm hoje? Então, eles não tinham nada que assegurasse, não tinha nenhuma lei que assegurasse os direitos deles. Tem, tem o Código e de Defesa do Consumidor. Funciona. 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 O Código de Defesa do Consumidor, então, para planos antigos, que são 6% hoje do mercado, esses contratos representam 6% do mercado, então, esses planos não adaptados, como a gente chama, eles possuem a proteção, e isso aí já é consolidado pelo, pelo STJ, eles são vistos com o olhar da lei é, do Código de Defesa do Consumidor.
1: É, prestação de serviço.
0: É, uma prestação de serviço. Então, a gente tem fornecedor e tem consumidor. Uhum. Então, assim, as cláusulas abusivas, como a gente chama, as cláusulas que onerem demasia o contrato, que fujam do objetivo principal, porque o objetivo principal do contrato de plano de saúde é prestar serviço de saúde.
1: É aí que a doutora entra.
0: É aí que eu entro.
1: E aí que eu te perguntei anteriormente. <risos> qual o índice de sucesso... A conta essa vez boa pra gente. Pelo amor de Deus, é, tá...
2: conta, assim, uma...
1: É... conta uma vitória, para é,
2: o de a, a gente tem umas questões
0: éticas aqui, não <risos> precisa citar né, operadoras nem nada, mas claro, em lógico. grande parte em grande parte é, é provido em favor do, do consumidor.
1: A maioria é a, é a maioria, favor do consumidor. A maioria... O que pega nesse caso aí só demora a maioria... o tempo de tramitação. Sim, e julgamento. mas no plano
0: privado é o que eu falo para vocês que. Saindo a liminar, que é aquele, aquele pedido que a gente faz de tutela, de urgência, o plano, normalmente, normalmente, porque a gente tem visto algumas coisas estranhas aí, cumpre.
2: A então, adianta? qual que
0: é a finalidade? A
2: pergunta foi
0: cumpre.
1: espetacular. Então, foi oportuna, plano, né? você precisa é de
0: medicamento, é você precisa de uma é cirurgia, é imediato, é urgente? Ó, eu vou cumprir e vou brigar.
1: Quer dizer, eu vou cumprir depois eu vou tentar ressarcimento? Seria Exatamente, isso?
0: Exatamente, já teve casos assim. Eu tenho um processo que tramita cinco anos, para você ter uma ideia. Por quê? Porque a operadora de saúde, embora tenha sido reconhecida nas três instâncias o direito do paciente à medicação, que era uma medicação oncológica no caso, mas, Priscila, mas por que o planta recorrendo, recorrendo? Porque ele quer reverter, mas ele, ele quer receber recorrer. de volta aqueles seis meses de tratamento que mas ele são deu para o paciente. que ele pode rever? Chega a STJ, dificilmente chega no STF.
2: Isso quer dizer o quê? Três, três, três é, etapas?
0: Três etapas, porque nós temos a primeira instância Isso
2: demora aqui, cinco anos. Três temos instâncias.
0: Tribuna, eu tenho o um processo que está chegando a cinco anos.
2: Mas aí também, quando, quando é ressarcido <risos> isso, é com juros, né?
0: Então, e aí tem a questão do ressarcimento. Para haver o ressarcimento, tem que entender de forma diferente da sentença, do acordo, quer dizer ter uma modificação na decisão e entender que o plano tinha razão. Não, não estava no rol da NS, que é o bendito rol que a gente falou. Uhum. Então, eu não tinha o dever de fornecer essa medicação para o paciente, eu quero receber de volta o que eu forneci. Nunca vi. E já há julgados também que falam a questão da reversibilidade, da questão pecuniária, de que se o paciente, ele entrou com uma demanda da de boa fé, porque o beneficiário, ele entrou de boa fé, gente, ele está doente, ele precisa do remédio, o que ele pode não, fazer? Não, né o, o plano negou não tem outra saída então há entendimento que fala que não cabe recessoimento
2: e o, pl o plano alega que esse esse
0: medicamento e o plano alega com força no rol do INSS não esse medicamento não está ali eu não sou obrigado a fornecer só que já também tem, já tem entendimento pacificado pelo STJ da lei 14.454 de 2022 que fala que o rol da ANS, não sei se vocês ouviram falar na televisão dessa briga, o rol é taxativo, é exemplificativo, porque até então sempre se entendeu que o rol é exemplificativo. O que, que isso quer dizer? Existe um elenco de medicamentos, de procedimentos ali, mas ele não se esgota. Pode acontecer de, de haver a necessidade de outros medicamentos que não estão ali inseridos. Aí veio a terceira e quarta turma do STJ... falou, gente, a gente precisa pôr ordem no barraco... Porque a terceira está entendendo que é exemplificativo... A quarta está entendendo que é taxativo... Quer dizer, eu não sou obrigada... Você tem que
1: falar a mesma língua, né? Mas
0: Gente, vamos falar a mesma língua... Porque está difícil aqui... né? Então, eles entraram no acordo... E aí eles definiram que, em regra... Os planos de saúde não eram obrigados... A fornecer todo e qualquer tipo de tratamento... Porque isso desequilibra a relação contratual... Porque...
1: Tá, mas e no caso de planos particulares... Elas é são obrigadas a fornecer o medicamento?
0: Sim.
1: Não é só o tratamento? Ah. Não é, ah, Não, é. eu estou entendendo que quem, o medicamento... Envolve a é assistência
0: estado. farmacêutica. Só que assim, não são todos os medicamentos. Não são uma depirona que você pode ir lá na farmácia e comprar. Né? No artigo 10 mesmo, se eu não estiver enganada, nos incisos... Vamos lá. No inciso a linha C, artigo 12, C, a 1 e no G, 2 fala que os medicamentos antineoplásicos orais são de obrigação do plano cobrir, os medicamentos de home care e os medicamentos que estão no hall.
1: Eu então, entendi que seria só os medicamentos, medicamentos. Assim, durante o período de por exemplo, intensificação de cirúrgica, alguma não, coisa assim, não necessariamente. Mas, mas não é, medicamentos de tratamento prolongado, Sim.
0: Não, não é nem por ser prolongado. É, Entende-se o seguinte, que medicamentos de uso domiciliar, em regra, não são cobertos Esse pelo é plano o home de care. saúde. O home care é uma exceção. Então, eu estou falando da exceção. Então, assim, eles podem não cobrir o domiciliar, mas tem três tipos que eles não podem deixar de cumprir. Antineoplásico oral, que é o tratamento oncológico via oral, uhum. os medicamentos de home care e os que estão no rol da NS. Isso não pode ser negado, mas os planos continuam negando.
2: Esse tratamento of, é off-label? É off-label, isso. Off-label é, off é isso. fora
0: da bula.
2: Okay.
0: Isso é uma das justificativas que o plano, é, quando a gente pede, faz um pedido administrativo para que o plano forneça uma medicação, um tratamento, eles podem recusar com base no tratamento off-label experimental. O que, que é tratamento off-label? Quando a gente compra um remédio, vem lá na bula. Esse medicamento é para as doenças tais, 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 tais. Mas o medicamento ele pode ser prescrito para questões que não estejam incluídas na bula, isso é prescrição off-label, fora da bula. Então, o médico fala, ah, é um remédio, é, sei lá, para câncer de estômago, mas ele pode ser para tratamento de linfoma. Então, isso é, uma, é um uso off-label. E isso não descaracteriza a questão do medicamento, o medicamento ele tem registro, ele está aprovado, ele já passou por todas as questões sanitárias do país. Entretanto, a prescrição off-label, ela é garantida pelo Conselho Federal de Medicina. Não há nenhum problema em relação a isso. Uhum. Só que aí você tem, lembra do relatório médico? Sim. Você vai ter que justificar as razões do uso da medicação para aquele caso daquele paciente. Porque aí a gente pode trazer um outro assunto aí junto com a questão do off-label. A gente tem doenças raras. Tem várias doenças raras. Muitas. E que não existe um protocolo pré-definido para o tratamento dessas doenças. Então, o uso da medicação ela é feita de forma fora da bula. Por quê? Porque não existe uma medicação específica para o tratamento do caso. E a gente fala da questão do, do tratamento da, das doenças raras. Eu não sei se você já ouviu esse conceito de falar de medicamentos órfãos. Órfãos. Hum, medicamentos órfãos. São medicamentos que são desenvolvidos precisamente para aquele tipo de doença rara.
2: O canabidiol, o
0: canabidiol ele é considerado? Hoje, ele atende muitas doenças, né? São várias, é. né? Eu acho que, assim, ele teve o boom por causa da questão do transtorno do espectro autista. Né? Não é para todos os casos, tem as definições de aplicabilidade da medicação. A gente não chama medicação, a gente chama de produto, né? Mas, e, ele é um produto.
2: O canabidiol, nós podemos chamar de um medicamento órfão? ou não?
0: Depender do caso, sim, porque ele não tem uma bula específica. Né? É. Agora que houve uma é. autorização uhum. de comercializa comercialização, vamos dizer assim, no país, só que ela pode ser indicada para diversos tratamentos de doenças que podem não ser as previstas né? primeiramente pela Anvisa.
2: É, eu vou te fazer uma pergunta que você não é médica, mas depende de como você está no meio ali... Quem sabe. Ah, é, quem sabe <risos> tá. Eu acho mas que tá. a
1: doutora é. tem mais informação... É. Mais é. para médico do que para advogado.
0: Embora eu sentei, Tem é. ser médico antes
1: de advogado. É. É. Aí, agora me, fugir,
2: me fez fugir eu a perda. minha... escada então. de
0: da prescrição off-label.
2: É, que que era que eu ia... Me fugir, eu, oh, vou, vamos, vamos tocando. Não, não, mas vamos tocando que eu, eu, eu vou lembrar Vai já. Lembrar. Eu vou lembrar já. Doutora, a, a pergunta é a seguinte. Bom, esse tratamento é off-label, né? Off-label. É, então, ele não é... Ele pode, ele pode, em determinados... Ah, a pergunta Onde? era a seguinte...
1: Lembrou. Era, que bom que você lembrou. <risos> eu, tô, eu não ia dormir Nossa, essa noite.
2: <risos>
1: é, lembrou. Ele,
2: ele é dirigido também. Pode existir esse tratamento off-label dentro do, do, da, da oncologia?
0: Sim. Acontece demais. Muito ecoente. Eu tive um caso... É, é, de, Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doença, mas eu tive um caso real no escritório, é que a pessoa tem um sarcoma de Ewing. O que será isso, gente? Uma doença raríssima. É um, é, eu falo que ela foi duplamente né, sorteada. Eu não, além de um o câncer,
1: nome, eu não entendi o nome da doença.
0: Sarcoma de Ewing. Yuri. Ele é um sarcoma de partes moles. É.
1: Hum.
0: é um câncer raríssimo, extremamente agressivo. E ele é raríssimo também. Então, falei, gente, além de ter um câncer raro... É, poucos estudos científicos relacionados a essa doença específica, porque ela comete, acho que é um em um milhão de pessoas. Ela não se enquadrava em nenhum dos critérios, porque é uma população masculina, é um câncer pediátrico, que comete crianças de até 12 anos, ah. é uma pessoa de 28 anos, é mulher. Então, não enquadrava em nenhum dos critérios de, de adociência. É bem bem da segmentado, doença, né? Bem segmentado. E aí, é, é, fizeram um estudo no caso dela muito específico. Ela já havia passado por um procedimento quimioterápico, ela foi refratária, ela teve reação à quimioterapia, ela foi submetida à cirurgia de ressecção, ressecção é quando tira o tumor, porque o tumor cresceu, ela fez essa extração, o tumor voltou, e aí foi uma junta médica para decidir qual a, a terapia ser adotada no caso dela. E aí eles definiram que ela teria que fazer um transplante autólogo de medula óssea. O que é um transplante autólogo? Você tem o um transplante heterólogo e o um autólogo. O autólogo é retirado das próprias células do paciente, eles são criopreservadas, são tratadas, ele é muito parecido com o cell. São tratadas e a pessoa é submetida a altas doses quimioterápicas, que mata a medula. Então, por isso que elas são retiradas. É um procedimento...
1: Depois você reimplanta Sério, a medula, Depois né? faz
0: de novo esse, re, vamos dizer, reimplante das células para que o próprio organismo crie mecanismos de defesa no combate da, da doença. E
2: isso fica armazenado onde, como, durante então, esse trabalho? Isso aí é um
0: procedimento que é, alguns hospitais são credenciados para fazer esse tipo. Deve né? ser um procedimento. Então, Albert Einstein, no caso dela foi o AC Camargo.
2: Né? E deve ser um procedimento muito caro. Né? É um Sei
0: procedimento lá. de em torno de um milhão de reais.
1: Não é, <risos> é,
2: não não é acessível
0: é um à população. É totalmente fora da, da realidade de muitas pessoas, que como o Cart hoje tira em torno de 2 milhões e meio, ah. porque essas células elas são levadas, no caso do, do Cart Cell, elas são enviadas para a Europa... Né? Agora, o Hospital de Ribeirão Preto está desenvolvendo a tecnologia para que seja oportunizada para os pacientes do SUS. Então, assim, a gente espera que essa tecnologia ela venha mais barata, mas não acredito também que vai ser tão mais barata, é, mas que possa as pessoas que tenham o um SUS fazer o uso dessa tecnologia. Então, eles estão prevendo que em torno de 13, 300 pacientes ano. Né? E nos linfomas ela tem grande grande repercussão favorável. Grande repercussão.
2: Eu vi outro dia na Treson, vocês devem ter acompanhado a, a, um tratamento de uma criança, acho que de Varginha, não é? 15 milhões?
0: Sim, ele tem é distrofia de muscular de Duchenne. É, é, ela é uma doença é, de ordem genética, que é aquilo que a gente falou das doenças raras. Ela se enquadra na categoria de uma doença raríssima. É, ela vai fazendo comprometimento muscular. A criança ela vai tendo uma, uma certa atrofia, ela perde movimentação de membros é, inferiores, superiores, pode ter acometimento respiratório. E a sobrevida, a gente fala sobrevida, né, que o tempo de vida desses pacientes que não são tratados em torno de 20, 25 anos. É, porque é uma doença e nesse diferente. sofrimento, né? E nesse sofrimento.
2: Ela, ela é como aquela doença que chama ela, né?
0: A ela, é né? Mais, é, é, mais que é a esclerose mesma. lateral miotrófica. Sim, é. Ela também é uma doença rara, não existe cura.
2: Mas são basicamente o mesmo sintoma? Mesma... É,
0: ela é uma doença muito parecida. Né? É, ela faz um, um comprometimento da, das questões musculares. Então, para músculo de fala, músculo respiratório, que é o último, né? que, que infelizmente as pessoas acabam falecendo por conta disso. A pessoa para de andar, a pessoa para de se locomover. Entretanto, a, a, como é que fala? a consciência neurológica da pessoa ela é plena. Então, imagina uma pessoa acamada, só mexendo os olhos, que é a mesma doença que o Stephen Hawking tinha, né? que é a esclerose lateral amiotrófica. E sobrevida, <coughs> pós-diagnóstico, é muito curta. É dois, três anos depois do diagnóstico fechado da doença. E até o diagnóstico também, ele é muito difícil de ser feito. Né? Ele é muito e e essa,
2: essa, ela, ela. Né? Ela, essa doença também, a pessoa está consciente, né?
0: Então. sim, é, é, a pessoa ela não consegue expressar entretanto ela está vendo ela está ouvindo então a, a, as, as,
2: ela é atrofiando né?
0: é, as atividades básicas dela né, de visão, olfato é. todas, o corpo e ele é nos músculos, músculo de fala parte muscular de corpo é, fecha a glote então assim, é uma doença muito complicada Agressiva, ainda segura né? e aí nós estávamos falando dos medicamentos é bom que a gente sempre faz um gancho né que a gente havia falado a gente estava falando dos medicamentos órfãos. Então, o que, que acontece com os medicamentos órfãos? Você fala assim, mas por que eles que são, são chamados órfãos? Porque são tão específicos... São únicos. São únicos. Então, para a indústria farmacêutica, não há interesse.
1: É de fazer aquela medicação específica. Tem que ter uma tecnologia, uma ter, que
0: fazer, é, ter que custear... Se
2: é
1: você produzir... O um custo de produção é um alto. O custo de né?
0: produção alto para você atender uma pessoa a cada 65 mil, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas... Não é viável.
1: Doutora Priscila, basicamente, quando você, quando você falou paciente, Sim. ele esgota todas as suas alternativas de medicação ou de tratamento aqui no Brasil. E nesse caso, manda-se para o exterior por conta de uma ação também judicial?
0: Então, é que aí a gente está falando da questão da legislação. Né? A gente não pode obrigar nada que seja feito fora do país por conta da legislação, que ela é diferente.
1: Se né? não, não estou falando da legislação para onde ele vai.
0: Mas para onde vai? Então, aí, que, aí a gente entra na questão de recursos. Se a pessoa tem recursos financeiros para poder ter segundas, terceiras e quartas opiniões, ou tentar um outro tipo de tratamento fora do país. Mas você falou uma coisa interessante, que muita gente não sabe... É que existem muitas associações, é, hospitais, é, centros de pesquisa, que eles fazem é, o cadastramento de pessoas para participar de estudos clínicos.
1: Sim, nesse para caso. trabalha com medicamento, como. Sim. Não vou usar a palavra comumente usada, mas é assim, experimental.
0: Experimental, exatamente. Então, assim, é, é, a gente fala que são cinco fases do estudo clínico, né? que a gente chama de medicina baseada em evidências. Então, a gente tem o mais alto nível, que é a meta-análise, e o nível mais baixo, que é a prescrição médica. Olha só, hein? E muita gente acha que a última palavra, quem dá canetada é o médico. Mas se ele dá canetada sem base científica... Hum, Também não vai quer dizer verdade. que é impossível hoje,
1: por exemplo, nenhuma. um paciente diagnosticado como não tendo alternativa no país, ele recorrer na justiça para ter o direito de um tratamento no exterior.
0: Então, esse caso eu acho muito complicado por conta disso. Por quê? Vamos falar SUS. A gente tem um SUS aqui. Como é que eu obrigo ele a fazer um tratamento nos Estados Unidos que não tem rede pública de saúde? Não, pois é, mas
1: pois. e quando ele não tem o, a não parte é? técnica que possa atendê-lo aqui?
0: Então, aí a gente esbarra né, que eu, eu faço assim, tudo, tudo é uma questão logística, <risos> porque eu já enfrentei casos da pessoa falar assim para mim: ah, o médico falou que na literatura não tem nada para o meu caso. Falei: você já procurou outro? Você já foi em outro centro? Porque a gente fica muito limitado à nossa região. Isso é uma coisa muito complicada. Por quê? Porque eu enfrento a questão, assim, diagnóstico precoce. Eu pego a grande parte dos clientes que eu atendo, é, quando a gente olha, eu falo, não sou médica, mas a gente olha o relatório o médico e fala, gente, você esperou muito tempo. Que eu falo assim, que a questão da doença é o time, né? Aquela questão da decisão. Gente, fui diagnosticado, fiz um protocolo, não deu certo, fiz o outro, não deu certo, e agora?
1: Então, você que está então... nos assistindo aí tem que fazer isso. Exato. Sentiu a necessidade? Tem que ser
0: urgente. Não e deixar... Bom, isso é regra geral. Mas tá? tem pessoas que, às vezes, pelo próprio desconhecimento, ou por achar que Por é isso assim... que
1: serve essa nossa entrevista Exatamente, aqui.
0: Exatamente, que é fundamental as pessoas que não estão nos assistindo é, que elas é, venham... Né, elas vão ter conhecimento e elas vão ver de outra forma essa dinâmica do direito da saúde. Né? Porque, assim, gente, médico tem a roda em todo lugar. Não estou falando do médico A, B, C, não estou falando que o médico daqui é melhor que o de fora, é pior. Não é isso. Mas eu falo assim que hoje o Brasil tem centros, a gente pode falar até do, do Hospital de Amor de Barretos, que uhum. é referência em atendimento de pacientes do SUS. Ele atende integralmente pacientes do SUS. Então, assim, você tem que buscar. Então, eu falo assim, não é questão só de financeira, você tem meios de buscar uma outra opinião. E eu falo assim: você só desiste da batalha na hora que realmente, ou você está cansado e não quer mais lutar, ou você fala assim, não, eu acho que já, já, já chegou. Todos esgotou. os limites, esgotou. Porque não tem como você falar que assim, ah, outra... são três tratamentos. Acabou o tratamento aqui, eu não vou te tratar mais. Você vai sentar na sua casa e vai esperar a morte chegar. Hum. É difícil você falar isso para uma pessoa. Uhum. Por isso que eu falo da questão da cronicidade. Pode ter um tratamento que me dá uma sobrevida livre de progressão, que a gente fala, que contenha a doença? Eu vou ter a doença, mas eu posso não morrer dela. É diferente?
2: É. Eu, é. posso ter, eu posso ter um, uma sobrevida,
0: né? Eu posso ter uma sobrevida. Ah, eu, porque eu tenho um câncer, porque eu tenho alguma outra, é, uma esclerose. Ah, eu vou morrer especificamente disso? Não, eu posso morrer de infarto, eu posso morrer de uma, outras questões não relacionadas exatamente, exatamente é. à doença. Né?
2: Priscila, é, para a gente fechar aqui, duas coisinhas, ó. Sim. Carência e CPT.
0: CPT. Não, bonitinho, né? Cobertura parcial. Nesse caso, temporária. a gente está falando de planos privados de saúde. Carência. O que, que é carência? Vamos falar de um jeito bem fácil para o pessoal entender. Carência é aquele tempo que você paga o plano de saúde e não pode usar. Isso. Nossa, mas como assim eu vou pagar e não vou usar? É porque é o período que o plano tem para ele se capitalizar para daqui a um tempo, quando você for usar... Você já pode ter a cobertura que você contratou. Geralmente são
1: três meses, né?
0: Depende. Normalmente Depende tem 80 plano, dias, né? exatamente. Tem alguns procedimentos, sete dias, exames mais simples, dez dias. Qual é o
1: máximo três meses.
2: Não
0: tem A 60, menos 70, que é? exista uma
1: patologia pré-existente.
0: Aí ah, a gente vai entrar no CTP, no CTP, que é um outro caso. Agora, carência, é uma coisa importante para a gente falar para o pessoal que está nos assistindo, gente, pelo amor de Deus. Ai, é, fiz o plano de saúde e fui diagnosticar. Eu falo do câncer porque eu vivencio muito isso. Mas fui diagnosticar com uma doença depois, que eu não sabia, da contratação. Fui internada, preciso fazer um, um procedimento cardíaco. Fartei. Ah, mas no meu plano está falando aqui que eu tenho seis meses de carência. A e aí? carência ela é afastada. Tratamento de urgência, emergência, a carência cai para 24 horas. Desde
1: que não seja pré-existente no caso. Eu... É,
0: porque a pré-existência é uma outra questão. A, é, a pré-existência já entra na questão da cobertura parcial temporária.
1: Acho que na pré-existência, eu acho que nem existe o, a contratação, né?
0: Existe. Existe? <risos> Nossa, é que o plano ele vai fazer de tudo para não te vender o plano por conta que ele já sabe que você tem uma doença que você vai mexer no bolso do plano de saúde uma hora. Então por isso que existe a cobertura parcial temporária, que é um período que é o de,
1: CPT que, que o Que é um período de até
0: 24 meses e que algumas coberturas, não é tudo. Alguns procedimentos de alta complexidade, cirurgias mais elaboradas não têm cobertura. Aí você assim, mas doença e lesão pré-existente é aquela doença que, nossa, eu fechei o plano, no outro dia me deu um diagnóstico de câncer. Isso é doença pré-existente? Não, que eu não sabia. Preciso ser internado, preciso de medicamento urgente. Afastou a carência. Urgência e emergência não tem Isso carência. Isso tá na lei. Isso tá o na plano, lei. Tem de me... E disso, acontece né? do plano negar urgência e emergência. da pessoa morrer e não receber o tratamento. E é, e aí, é isso que eu digo, e aí? Aí você fica de braço cruzado e deixa as coisas ficar por isso mesmo. Então, por isso que eu falo que o acesso à justiça hoje nunca teve tão evidente. Você fala, nossa, mas tudo vai judicializar? Mas judicializa porque existe uma infringência do plano em relação às coberturas e ao dever contratual que ela tem. E,
2: e, e você já pegou casos
0: assim? De óbito por não cobertura, <risos> graças a Deus, não. Mas, assim, de negar procedimento coberto, sim. De negar procedimento de urgência. Esse caso dessa moça era um caso de urgência. Eles se negaram falando que transplante não era coberto. Não tinha cobertura.
2: E qual foi o êxito teu
0: tinha cobertura, graças a Deus. Ela conseguiu eliminar, ela já fez o transplante. Ela está em regressão da doença, só que o processo continua. Né? sabe-se Deus até falando mas, tá mas ela está sendo tratada é. ela está sendo acompanhada agora, a, é, agora só para a gente fechar a questão da cobertura parcial temporária uhum. é, é importante a gente ressaltar que cobertura parcial temporária e carência são coisas distintas porque a pessoa pode falar é. assim ah mas é, cobertura, tem 24 meses que eu não posso acionar alguns, alguns procedimentos pelo plano Ai, mas e se eu passar mal? Então, mas a cobertura parcial temporária, ela já é uma previsão, porque Você tem uma doença e lesão preexistente, o plano não pode se negar a contratar porque você tem uma doença e lesão preexistente, que isso é, é ato de... Você acaba, é, como é que fala? É contra o consumidor, né? Você está violando o direito de livre direito. De contratação a dele. É você entra de tá para o consumidor, faz... né? Sim, você está fazendo acepção. E idade. Tá e idade também Não. Aí você fala, ah, mas Priscila, mas o plano vai virar para mim e assim, não vai virar para mim, mas não vou te contratar porque você já tá numa faixa de idade que você vai demandar mais o uso do plano ou porque você tem uma doença que vai me custar daqui a um tempo.
2: Então não vou te contratar que você já ficar... tá o pé na cova. Ele pode te falar outras, qualquer,
0: qualquer outra questão. Mas se você sentir que isso aconteceu, isso é uma conduta discriminatória. E cabe são na justiça também. Né? Agora, a doença e lesão pré-existente, por que, que existe isso? Porque também tem que haver um certo equilíbrio na relação. Então, você contrata sabendo desse risco. Eu tenho uma doença, então, durante até 24 meses, eu não vou poder fazer uso de algumas questões. Aí entra uma questão do agravo, como vocês se já ouviram falar. O agravo é o quê? Eu ainda não vi os planos fazerem isso. Mas o agravo é um valor que você paga adicional para que você tenha coberturas que não estejam ali previstas. Hum. Na cobertura parcial temporária. Aí o valor do plano vai lá nas alturas, né?
2: Fica talvez até mais É uma aí faca tu, de dois fundos. O entra na mensalidade?
0: Tudo, sim. Dentro da de mensalidade.
2: Fica... E aí tem aqueles dois acaba, tipos. Você o, pode pagar acaba integral. Você
0: está avaliando, sim. Sim. Aí tem o pagamento integral, né? tem o com coparticipação você uhum. paga uma mensalidade menor. Então,
2: esse, esse plano com coparticipação Com, com Explica melhores para a gente.
0: A gente tem tipos de, de contratação de plano de saúde. A gente tem o, o plano de saúde que ele é pago integralmente, todos os meses, vem um boleto que você paga e você tem todas as coberturas ali definidas. Esse plano, ele costuma ser mais caro, né, até por conta das coberturas que são ofertadas. E você tem o, o, a contratação com coparticipação. O que, que é coparticipação? Eu vou pagar uma mensalidade mais barata e eu só vou pagar o plano nos casos em que eu precisar de exame, de consulta. Às vezes, medicação, eles colocam também então, um percentual.
2: Então, 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 quando é que eu vou poder usar esse plano? <risos> não entendi. é, é não, o coparticipativo. A coparticipação
0: é, é assim, a mensalidade ela é um pouco menor, mas Sim. você contribui esporadicamente com o uso de determinado... Por isso que fica mais barato. Eu usa ah, muito eu preciso fazer um exame. É empresa, ah, então preciso Sim, fazer um exame eu, de sangue. Um,
2: um plano de, com coparticipação. Sim,
0: você vai eu lá e paga. Eu preciso fazer um
2: exame de sangue.
0: Ele era 100 reais Você vai pagar...
2: 20 ah, reais. Ah, tá, eu tenho lá... Ah, Exato, você paga
0: um percentual tá. sobre a consulta, um percentual sobre o exame, um percentual sobre a medicação, coisa que no plano integralmente pago, se você for e 52 precisar, vezes fazer exame de, sangue, de uma
2: internação.
0: Tá lá. Internação, cobertura nos dois. Com participativo também, Tem né? que ter o quê? É a segmentação. Tem que ter segmentação uma, uma circular. Cirurgia,
2: seja ela qual né? for, no plano de coparticipação eu também tenho exemplo. Ela custaria 5 mil reais, eu pago 1.500, por exemplo. Aí tem que
0: ver a previsão do contrato. que aí o contrato, ele pode prever, né a internação hospitalar, ela é de cobertura pelo plano. Até tinha essa questão da, da limitação. Ah, eu cubro 10 dias de internação, 5 dias de internação. Passou desse prazo, você paga. Não tem mais isso. Aí já caiu por terra. O STJ também já definiu que não pode ser limitada. Nem sessões de físio, tipo, sessões vai tirar de o terra, paciente, tem que embora, internação. Porque quem tem que definir isso é o médico. Uh -huh. É o médico que vai dar alta para é ele. Não é o plano de saúde. Então, assim, a gente está tendo muita interferência no plano de saúde nas diretrizes e definições que o médico tem. Então se o paciente vai ficar 30 dias, 50 dias, 2 dias, 3 dias, é o e tanto isso que ele independente de de, de
2: coparticipativo?
0: Independente disso, independente da coparticipação, tá? Ele só tem que ter segmentação bolotrial hospitalar. Se o plano dele tiver hospitalar, a internação, ela é coberta. E
2: todo plano, e todo plano tem esse esse sistema de, de coparticipação? Tem, todo tem. Plano tem,
0: pelos que eu já vi hoje, todos oferecem essa modalidade de coparticipação. Até porque, para você poder ofertar no mercado um plano um pouco Quem mais.
1: Quem usa mais muito esse tipo de esse sistema de coparticipação são geralmente as empresas, para evitar exatamente que o funcionário abuse né, e,
0: do você, plano. Você entrou no, no, numa questão muito interessante. Por quê? É, a gente tem o plano coletivo empresarial, que é o que a gente chama, que é aquele plano que é custeado pelo empregador para os empregados. Ele pode custear 100%, como ele pode. É, é, cobrar uma parte do empregado, tá? Outra questão que é importante a gente falar aqui, vamos aproveitar o gancho dessa questão aí do empregado, o que, que acontece muito? É, ah, eu fui demitido sem justa causa. E eu tinha um plano coletivo.
2: Desculpa, foi de, demitido? Demitido,
0: foi demitido sem justa sem causa justa da empresa.
1: Causa...
0: Vai lá, vai me cortar meu plano? Não. Não.
1: Qual o prazo de continuidade? Você tem um
0: prazo de continuidade de seis meses até 24 meses mínimo de seis, máximo de 24 meses, manutenção desse plano coletivo nas dizer... mesmas condições. Aí você já está
1: entrando na advocacia trabalhista, né?
0: Não. Necessariamente. Não. <risos> não, eu acho que tá. Não necessariamente, porque isso está previsto na lei 9656. Não, quer dizer se eu pedir demissão de onde eu trabalho. Não, se você pedir demissão, você não tem direito. Ah, você tá. tem que ser demitido, demitido. sem justa ah, causa. Sem justa por causa. Por quê? Porque você pegou o empregado. Desprevenido. Uhum. Ele contava com o um plano okay. coletivo até aquele momento e agora ele não vai poder contar mais.
1: Qual que é o prazo, doutor? De, de seis Priscila?
0: a 24 meses, no máximo. Então, ele pode manter esse plano de seis. Por que essa
1: a variação de seis meses? a 24?
0: Porque aí depende do tempo que você teve de empresa.
1: Tempo de. É, eles
0: falam de carteira. que é um tempo, um, um terço do tempo que você contribuiu com o plano do a empresa, e esse, e esse, de
2: esse, esse plano de coparticipação. O, 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 o empregador paga uma parte, correto? E o funcionário, ele paga...
0: Pode pagar ou
2: não. Como pode pagar Eu ou não? Pode pagar o ou que não. O que é a lei?
0: Não, tem, aí é a definição do empregador. Tem, tem empresas que custeiam 100% da, da mensalidade vezes, do Ele não, É, é um benefício um... que ele está oferecendo para esse empregado. Okay. Tá? É, a questão da, da, que a gente tem que verificar aí, que é muito importante, que se o empregado é demitido ele estiver em tratamento de saúde, não pode cortar o plano dele. Só que o que, que acaba acontecendo? O plano fala assim para esse empregado. Então, mas você não entra no artigo 30? O artigo 30 fala que somente os empregados que contribuíram para o plano... Tem direito à extensão de 6 a 24 meses. E a contribuição não é compreendida com participação. Se você pagou com participação, com participação não é entendida como Sim. que você é, auxiliou no pagamento daquela prestação. Nós precisamos, e aí? Vamos supor, a pessoa está com câncer. Está fazendo tratamento, foi demitida. Aí tem entendimento consolidado da STJ que diz que, excepcionalmente, excepcionalmente, independente se contribuiu ou não contribuiu com o plano de saúde, é assegurado ao paciente o tratamento pelo período que ele necessitar, A é alta médica. Aí já cai o
1: período. Né? E aí é e não,
0: não entra nessa condição de seis meses, 24. É durante o tratamento desde que ele arque com o pagamento integral. Priscila, do
2: ah, ah, voltando tá? ali, é, para que eu entenda aí as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, entenda melhor também. Essa coparticipação, exemplo, eu fui lá no, no laboratório e fiz lá alguns exames Sim. de sangue, etc e tal, e ele custou, exemplo, 100 reais. A empresa pagou, exemplo, 80, uhum. exemplo. Sim. Eu pago 20. É isso?
0: Isso. Aí cada isso... contrato tem as suas cláusulas, tá. né?
2: Sim. aí é, é cada exame também é um valor, exato, né?
0: Exato, exato.
2: Então a empresa ela pode custear integralmente, é, integralmente Sim. mas não é ilegal não, ela cobrar esses não, não, É legal.
0: Até porque a possibilidade da coparticipação ela exige, porque ela é uma modalidade de contratação de plano.
2: Okay. Então. E o Ildeu falou do, do plano empresarial, né, é, eu deu? Sim. Sim,
1: que basicamente é uma regra seguida pelas empresas. É. Né? E, ela,
2: e esse plano ele pode ser feito também para a pessoa física, inclusive um plano familiar?
0: Então, a gente tem um problema sério com esse negócio de plano familiar. Hoje é quase que impossível você fazer uma contratação de plano individual familiar, porque as operadoras não comercializam mais. Elas só comercializam plano coletivo. E deixa eu explicar para vocês por quê. No plano coletivo empresarial ou de adesão, que existem as duas formas. De adesão é categoria de classe e empresarial é dos empregados. É, não há um regramento específico da ANS em relação ao reajuste. Então, é livre pactuação entre plano e empresa. Então o aumento ele é sempre maior do que o da ANS. em relação aos planos individuais e familiares, eles seguem as diretrizes da ANS, cujo aumento e o reajuste, por exemplo, esse ano foi de 9.62, não pode passar disso. Agora plano coletivo, nós já estamos aí com uma previsão de 25% de reajuste.
1: Quando nós tivemos um reajuste aí? Sim. Em NPC, na faixa de 3.7. Exatamente,
0: então sempre muito acima. Então, o que, que é mais viável o plano de saúde? Vender plano coletivo ou vender plano individual familiar? Qual é? Sempre vai ser o coletivo. Por quê? Porque ele faz para uma grande gama de pessoas, né? normalmente de 30 mais é, é, funcionários, empregados. Então, dentro desse escopo, ele tem um monte de gente contribuindo, um volume grande, e pontualmente ele vai fazer a cobertura de um outro aí que precisa de um tratamento de saúde. E aí a gente tem também o falso coletivo. Não sei se já ouviu falso falar do falso coletivo. Plano falso coletivo, que é aquele plano que, assim, vamos supor, o Rio deu, a esposa dele, a filha tem uma MEI, empresa, uhum. um MEI, microempresa, empreendedor individual. E aí, no CNPJ, eles fazem essa, esse, esse plano fiscal, coletivo o plano como se coletivo mim. fosse, entretanto, não é. Então, o plano, coletivo tam, o plano falso coletivo também tem caído por terra em demandas judiciais. Porque ele fala que ele é um coletivo para ficar mais barato, porém, ele não é. Por isso que a gente chama ele de falso coletivo. Porque Mas o que, é que ajude... eu
1: chamo de coletivo? A partir de quantas pessoas?
0: Então, é que a gente fala que isso aí tem é muita natureza familiar. Quando você fala assim, ah, eu pus o meu filho, meu genro, o meu tio, é. meu primo. Isso não é um plano coletivo empresarial. Né? Agora, você então, tem um empregado. Você... É um familiar, é o um falso coletivo. Agora, quando você tem registro em carteira, você tem 10 empregado, sim, funcionário, não tem um limite mínimo, tá? É que, assim, mais de 30 vidas não tem carência. Menos de 30 vidas ah, tem é carência. Verdade. Então, assim, tem uma série de regras.
2: É, mas... Resumindo isso daí, salve, salve <risos> o SUS. É. Salve o SUS. Salve o SUS. Mesmo assim, dependendo do que a você depend... necessita. A
0: depender do caso, a depender Bom, do que você
2: precisa. Então, o que eu quero dizer, gente, é assim, se você tem algum problema... Né? Na, na contratação do plano, né? ou seja, na hora de usar o seu plano de saúde, se você tem algum problema, um desconhecimento, não, não vamos nem falar de, de problema, desconhecimento de lei, do que, de, de, de seu dever, e de, da sua da sua obrigação, e do seu retorno de estudo aí, a doutora precisa estar aí para resolver o teu caso,
1: né? não é isso? É verdade, é uma linguagem técnica, mas necessária. É
0: necessária.
1: Uma linguagem que foi bastante pontual Sim. e acrescentou muito naqueles que estão nos acompanhando, para nós também. Para mim muito. Para nós todos, né, Mãe? Para mim muito. E continuo não entendendo a omissão <risos> quando a omissão. existe uma, um despacho judicial de não cumprimento do.
0: Do que foi definido. nós também não entendemos.
1: Não, eu vou trocar a palavra não entendemos. Não, não. Eu vou trocar a palavra não entendemos eu fico indignado. indignado. Porque quem pede não é porque fez, porque quer. Ah, é você porque entende, não concebe. Não, eu não consigo é. nem entender também não. É viu, se a pessoa
0: quisesse vivenciar aquela situação,
1: né? E, doutora Priscila, as suas explicações foram muito claras, precisas, é lógico, eu repito com a linguagem técnica, Sim. mas era necessário. Mas, pelo menos, eu acho que ficou aqui gravado para quem quiser ver, rever e tirar dúvidas, porque, afinal de contas, é um assunto que a gente tem que tratar. Porque, afinal de contas, ninguém faz plano de saúde para usar.
0: Exato. É igual segura de veículo.
1: Exatamente. É igual <risos> seguro, seguro é. de casa e é. de veículo. E também ninguém... É, usa o SUS porque quer, porque quer. é porque necessita. Sim. Então, portanto, eu acho que a palavra de, em questão de ordem agora seria principalmente é, respeito ao ser humano. Sim. É isso Exatamente. que nós precisamos.
0: Sim. Porque é o que a gente fala, é o momento de extrema sensibilidade, vulnerabilidade desse paciente é o momento que ele mais precisa, que vem dúvidas, tá fragilizado. Fragilizado, cheio de dúvidas, se amanhã vai estar tudo bem, se não vai estar, se ele vai conseguir fazer um tratamento, se ele não vai conseguir. É, a, o âmbito familiar também faz muita diferença, o apoio familiar em relação Sim. ao paciente é importante, é essencial, mas eu falo assim, é, 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 é tanto problema na cabeça do paciente... O paciente, assim, ele tem que dividir esse problema. Ele vai dividir com o um médico e ele vai dividir com o um advogado. Né? Então, assim, são áreas conexas que eu falo que, assim, que juntas trabalhando, né, a gente consegue trazer o quê? Trazer o melhor. A gente quer trazer o quê? A gente quer trazer a saúde. É pois é,
1: mas eu ver. acho que da próxima vez que a senhora vier aqui, é pode vir de estetoscópio. Quase senhora isso. Entende né? mais que muito é médico. Quase
2: isso. Ela convive tanto com é, os problemas é que acaba. A dia, mas, é é... Quer acrescentar algo mais aí, Priscila? É,
0: eu acho assim: a gente fez uma explanação de alguns pontos, né? Uhum. A temática do direito da saúde ela é imensa. É, tem vários assuntos a serem discutidos, eu até eu brinquei, né? Dá para fazer um podcast com cada tema desse aí para a gente poder esmiuçar. Uhum. Mas eu acho que, assim, um panorama geral a gente conseguiu dar, né? Passar para a população. E é importante, gente, busque os direitos, busquem um o acesso. Outra coisa que eu queria só finalizar aqui, gente, reclamação é, é, em relação ao plano de saúde negativo de cobertura... Entra dentro do site da ANS, tem um negócio que chama NIP, Notificação de Intermediação Preliminar. Você vai fazer uma reclamação formal junto à ANS e a ANS, ela entra em contato com o plano de saúde, ele tem 10 dias úteis para se manifestar das razões da não cobertura tem que ser solucionado, e se não solucionar, vocês tem que dar devolutivo para a ENES e falar, não resolveu, porque isso, fica isso nos funciona
1: nos planos, e isso funciona. Isso funciona muito isso bem, funciona. assim como a Anatel também, quando você tem algum problema de telefonia e telecomunicações, funciona, viu, Marquinhos? Né? Isso realmente funciona. É, as pessoas
0: às vezes não sabem que ela tem que esse recurso. É bom que alguma coisa
1: funciona, né? É, que elas <risos> têm esse funciona recurso. Funciona nas... Na continuidade do, da solução do problema. Sim. Não é que resolve, ah. mas dá continuidade.
0: Mas dá continuidade. A gente dá um pontapé aí na solução do problema.
2: Tá ótimo. Ficou bom assim, doutora?
0: Ficou ótimo. Tá é, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, e esse bate-papo, desse Obrigado. tempo é, prazeroso que a gente pôde aqui discutir questões tão essenciais de direito da saúde. Coloco à disposição de vocês também para o que for necessário, caso tenha necessidade de, de outros podcasts, porque é interessante, é uma área que eu amo, atuo Sim. com prazer, e, e é importante a gente ter essa função social, que eu falo. Né? O advogado ele tem que ser direcionado para uma causa que ele acredita, e eu acredito que o direito à saúde é essencial. Tenho
2: a certeza que você faz um serviço de utilidade pública.
0: Obrigada, viu? Entendeu. Você
2: entendeu... Olha, eu entendi tudo. E uma das coisas que eu é mais... Mas só ent... dá aqui aí. Todo mundo entendeu? <risos> <risos>
1: aí. Ah, eu é entendi bem. perfeitamente. Mas a coisa que eu mais entendi nessa situação Sim. é que a sua função como advogada, principalmente trabalhando nessa área, é uma missão. É. Uma missão muito nobre. Poder ajudar aquilo que mais necessita Sim. na hora mais difícil da vida dele.
0: Com certeza. Com certeza.
1: E aí, o
2: sentimento... De, de, de uma causa ganha Num sentido dele
0: é uma coisa maravilhosa Fala assim, né? que o que deixa a gente Mais é, Que a gente deixa, deixa a gente mais feliz e, e que só Ratifica o trabalho da gente É quando sai a liminar e você liga A pessoa fala, olha, eu preciso que você venha aqui E essa paciente Quando ela falou assim para mim Priscila, eu lembro que você comentou assim Que você não gosta de dar notícia por telefone e quando você me ligou pedindo para vir aqui, eu tinha certeza que tinha conseguido, que tinha dado certo. Então assim, é uma satisfação assim que nenhum dinheiro paga. Que
1: não é a vitória da justiça, é a vitória da vida. É a
0: vitória da vida. Com certeza.
1: Precisa, porque, amiga, obrigada, obrigada.
0: Boa noite. Muito obrigado. Agradeço pela participação aqui.
1: Então tá bom. O bom
2: do café com manteiga, é que se você que está assistindo, nos ouvindo, não deu para assistir, você pode assistir a qualquer hora. Nós estamos no YouTube, no Instagram, né, E, e no Spotify. No Spotify. E se você se não, como é que é? No diz E se não doeu o dedo Faz assim pra nós, né, Leandro? Gente, porque Esse alimenta o nosso trabalho Então um
1: joinha e um o compartilhamento É muito importante para a continuidade desse trabalho é, isso. é através desse trabalho Que a gente faz a multiplicação da informação
2: É isso aí Na próxima quinta-feira nós vamos estar de volta Com o um podcast, não sei se vai ser melhor que esse Nós vamos tentar Porque esse foi bom demais <risos> né? Foi muito foi ótimo. <risos> Espero que você tenha gostado. Né? E se puder compartilhar, é que vai ficar. Um abraço, para deu. Um abraço. Um abraço então, a todos. Kleber, Clarinha. Luquinha? Luquinha, já falou Luquinha. <risos> e você que ficou por aí, fica em paz, vai na fé. Até a próxima.